0: Deze week de eerste aflevering van een drieluik over het watlopen. In deze eerste aflevering aandacht voor het begin van het watlopen dat langzaam uitgroeide tot een echte volksport. We zullen zowel kennis maken met enkele watlooppioniers als met watlopers van een later tijdstip. Dit is de zelfkant van Nederland, de Wadden. Een oerwereld waar het water eeuwig af en aan leed. Twee keer per etmaal eb en twee keer vloed. Land nog zee, een halfslachtig gebied. Bij de gratie van de elementen kan een mens daarbij laag water enige uren verdoen. Ja, hij kan zelfs over de drooggevallen zeebodem te voet oversteken naar een van de waddeneilanden ongeveer 10 kilometer uit de kust. Dit moeilijke en ook gevaarlijke spel met de zee is de kunst van het wadlopen. De ontstaansgeschiedenis van het wadlopen is tot op heden niet duidelijk. Volgens de overlevering was de eerste watloper een boerenknecht op Oog in het begin van de 18e eeuw. Hij kreeg zo'n vreselijke ruzie met zijn baas dat hij moest vluchten voor de Galg. Hij rende over het drooggevallen wat en wist tot zijn eigen verbazing heel huids het vaste land te bereiken. Roelof Ibema, geboren en getogen in Friesland, is een van de laatst overgebleven watlooppioniers die Nederland nog rijk is. Hoe kwam hij eigenlijk in aanraking met het wat en met het watlopen? De
1: oorsprong is eigenlijk te vinden in het, uh, het feit dat ik geboren ben in Workum en de landerijen van de boerderij waar ik woonde. Die grenzen aan de Zuiderzeedijk. Toen nog geen ijsselbier. En toen ik later werk kreeg en kwam wonen in Tenaat, ...woonde ik precies dezelfde afstand van de zee dan voorheen. En, uh, ja, hoe ver
2: was dat? Uh, 500 meter. 500
1: meter. Ongeveer. Dus uh, vanzelfsprekend was ik nieuwsgierig. Hoe ziet het land eruit? Daarachter die Zeedijk, in ten En toen kwam ik in aanraking met uh, de vissersbevolking in Peersens Moddergat. En uh, toen werd het mij ook duidelijk, dat ik daar iets wilde in dat was, dan moest ik met die mensen contact hebben. En dat is uh, heel goed gelukt. Dat is vriendschap geworden.
2: En over uh, welke periode hebben we het, als u het eerste contact legt?
1: Dat, dat is omstreeks 1953. En uh, toen hebben ze mij ook een beetje ingewijd in de geheimen van het wat. Hoe kom je er? En hoe kom ik er weer vandaan? Veilig en wel.
2: Kunt u nog iets vertellen over de eerste voorzichtige schreden die u deed op het wat?
1: Nou, dat was een gezelschap met Piet Visser, een zoon van de familie Jan Visser. Die ging dan wel mee met een bootje naar Ameland. En dan bleven we daar een hele dag. Er werd wat vis gevangen en een guiltje, wat, wat bot gevangen. Dat was gewoon een, een uitje. Ik werd ingewijd in de gevaren en in de mogelijkheden en de heerlijkheden van het wat. En dat leer je nooit beter kennen dan als je samen bent met iemand en je bent op dat wat. Dan is dat wat het onderwerp waarover je spreekt, waar je van geniet.
2: Dus u had beide een...
1: Uitgesproken liefde voor het wat. Uitgesproken ja, liefde voor het wat. En Piet Visser was in Indië geweest na de jaren. Dat was natuurlijk zo'n hernieuwde kennismaking met het wat voor hem natuurlijk ook het zonderlijk. En ik hervond iets uit mijn jeugd van de Workimer uh, Zuiderzee. Dat, dat was eigenlijk het begin van uh, mijn watloperij. Zonder dat ik mij bewust ervan was dat er ook nog andere mensen bezig waren met watlopen qua ontspanning enzovoort.
2: Ik ben hier te gast bij de heer Jan Abrahamsen, watlooppionier. Een heleboel mensen, ook watlopers, omschrijven u als watlooppionier van het moderne watloper. Samen met, met uw kampioen uh, Buwalda. Uh, ziet u zichzelf ook zo? Of?
3: Nou, in zekere zin wel. Ik ben met watlopen begonnen in 1958. En één of twee jaar daarvoor was Jaap Buwalda begonnen. Uh, Jaap Uwelder en ik studeerden hier in Groningen beide geografie. En, en we kwamen elkaar tegen in het, uh, in het café, café de Roemer. En dat was met name meer onze stamkroeg. Uh, Jaap die had toen al één anderhalf jaar uh, gelopen samen met zijn vriend Felix Sitorius. Die waren dus voor de eerste keer al gelopen. Ze hadden wel eens een berg beklommen. Tussen aanhalingstekensboels hadden ze wel eens in de Alpen en in de Ardennen wat, uh, wat steile wandjes beklommen. Daar ben ik ook bij geweest dat wij ook in de Spelonken in Frankrijk geweest.
0: En toen op een gegeven moment hadden
3: dus we geen geld meer. En toen uh, zijn zij dus op een gegeven moment dus begonnen met uh, de, de bosatlas open te slaan. En toen zeggen ze van hé, hey, daar heb je de dat bij laagwater droogvallende gebieden. Dus daar kun je overheen lopen. Zonder dat ze dus wisten dat dat ook ooit gebeurd was. Het kan, dus is dat mogelijk. Moet. Dus het is, als je dat bij laagwater droog valt, dan moet je daar eens over heen. Dus toen hebben zij zich dus in geïnformeerd, zeekaarten gekocht, geïnformeerd aan de kust. En toen kwamen ze dus al heel snel achter hoe dat wat, dat wat in elkaar zat. En dat je het alleen maar over de wandtijen kunt doen. En nou, ze moesten dat dus allemaal Er Dus veel gesproken met kustbewoners, met vissers. En op een gegeven moment hebben ze
0: dat gedaan. Nu is het watlopen helemaal ingeburgerd, Maar vroeger werd er toch heel anders tegenaan gekeken. Watloper van het eerste uur Jan Abrahamse vertelt over de tocht van Ja Buwalda en Felix Sitorius naar Schiermonnikoog. Koog.
3: En toen belanden ze in het Hotel van de Werf en daar bakken ongeveer de pleurg uit van hoe ze het in hun stomme hersens hadden gehaald om dit levensgevaarlijke werk te doen, want dat. Dat kan dus absoluut niet. Dat is, want de mensen die het wat kenden als een broekzak, die waren dus uh, verzopen. En, de, de, nou, van, en ze wilden met z'n tweeën he, dus weer teruglopen. Nou, dat hebben ze dus. En daar kwam de burgemeester bij. En daar kwam Meestokse Peers bij, de oude reddingboodschipper. En uh, de, de politie kwam erbij. Toen zijn ze dus teruggegaan. En de derde tocht ben ik toen mee geweest. Dat is schimmelig
1: hoog.
0: Opmerkelijk genoeg werd er al in de eerste helft van de 20e eeuw geadverteerd voor watlopen over het ijs. In die periode zijn er diverse keren ijswatlooptochten georganiseerd. Als tijdens een strenge winter de Waddenzee dichtvroor, dan speelde Zaken van de Werf, van Hotel van de Werf op Schiermonopoog, hier handig op in.
3: Oude van de Werf, Zaken van de Werf, uh, die was dus een, een sterk bevorderaar van het watlopen over ijs. Die zette in nu is het van het noorden, zette die zwinters als het bevroren was, zette die een advertentie. Kom lopen naar Schiermen Koog. over de gemarkeerde route, met stokjes had hij dat aangegeven. En de eerste kopsoep uh, is gratis in Hotel van de Werf. En die kopsoep was heel erg zout.
2: Maar hoe lang leef uh, je
3: dat al? Nou, dat was dus voor de oorlog al, ver voor de oorlog. Maar dat was dan alleen over het ijs. Hè? Want over het ijs is er dus vaak uh, veel meer gelopen. Maar dat was het soms een mooie vlakke ijsvloer waar soms geschaatst kon worden. Om met sleetjes, om met fietsen. Zelfs met auto's is er dus overgevaren naar uh, Schimmerdekoop en Aanland en, en ook nog naar Schelling. Maar in de, keer, de enige keer dat ik het gedaan heb, in 1963. Dus de beruchte winter van uh, Reinier Papink. Toen was er geen sprake van schaatsen of sleetjes. Er was één brokkelige toestand ervan. Toen, uh, toen was Juffrouw Dien, de eigenaar van Hotel van der Werf, die zei: Dan mogen jullie voor vijf gulden, inclusief ontbijt, slapen in Hotel van der Werf. En sinds die tijd ze hebben ze dat dus ook altijd gedaan.
0: Een van de eerste generatie watlopers is Wim Sikken. Hij is nog steeds actief als lid van watloopvereniging Aronicola in Groningen.
4: Voor mij is cruciaal geweest het jaar 1963. Toen had je de hele strenge winter, die tot ver in maart duurde. Toen zijn watlopers, onder andere die twee uit Groningen, zijn over het bevroren wat, over het ijs kun je zeggen... Gelopen richting Terschelling met de bedoeling om het eiland te halen, maar dat is er niet gelukt. Want ze moesten dus dicht onder het eiland omkeren omdat de vloed opkwam en het ijs begon te bewegen en uh, dat werd te gevaarlijk. Dus die zijn toen omgekeerd. Maar dat, uh, dat fascineerde mij geweldig en uh, ik was zelf namelijk ook op dat moment bezig met over het ijs lopen, alleen niet op die uh, plek, maar op het IJsselmeer. Ik had net een tocht gemaakt over het IJsselmeer van Enkhuizen overgestoken naar Stavoren... en had het zo'n smaak van te pakken gekregen... dat ik dacht, nou, dat moeten we nog een keer weer doen. En toen ben ik vanaf Urk naar Volendam gelopen, de hele dag. Van wie
2: heeft u het geleerd? Was dat echt een jonge lichting... of waren er toch ook een paar ouderen die het voortouw hadden genomen... en die nog graag bereid waren om het watlopen door
4: te geven? Ik heb toen contact gezocht met, met name dus met Jaap Uwalda... ...die dus in de eind 50e jaren jaren al mee bezig was. Jan Abrahamsen, beide sociaal geograaf student in Groningen. En die, hadden dus daar, die waren dus duidelijk daar al mee bezig en die hadden daar al een heel stuk ervaring mee opgebouwd.
2: Maar hoe kwam u in contact met
4: ze bijvoorbeeld? Ik, dat, Via de... ik heb gewoon ze opgezocht. Ik, ik las het in de krant... Dat zei je weer een, een oversteek hadden gemaakt. En ik denk dat dat, dat, dat is het wat, ik, wat ik zoek eigenlijk. Dat was dus in 1963 eigenlijk begonnen. Nou kort daarna is Pieterburen in, geïnteresseerd geworden in het watlopen.
0: Op een gegeven moment kwam het toeristische watlopen op.
3: Dat is dus begonnen met de strenge winter van 1963. Toen was het zo dat de VVV en Pieterpuren die organiseerden dus op het wat, aan, aan, de, aan de kust een, een korte rondleiding op het wad over de bevroren uh, Schotse en opgestapelde ijsbergen en Jaap en ik die gaven dus veel lezingen dus voor uh, allerlei organisaties in de winter. Dat was een avondvullend programma en over het watlopen. En toen hebben we dus een aantal tochten gemaakt. één naar Schiemen één naar Ameland. En we hebben drie keer geprobeerd Terschelling te bereiken. Dat is drie keer mislukt, omdat dat niet helemaal bevroren was. En daar hebben we dus prachtige dia's voor gemaakt. En nou, toen kwamen we dus op een gegeven moment in 1963 ook in Eendrum... En daar gaven we dus ook een lezing en daar zat dus een hele grote afgradiging van die mensen die zwinters dus met die ijstocht hadden gedaan eh, vanuit het ZVV En die waren dus uitermate geïnteresseerd want die wilden eigenlijk ook zomers oversteken maken naar de eilanden. He, naar Schiemeneco, -en 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 Engels van -en Platen en Ameland. En toen heeft Jaap Walda zich daar dus even mee bezig gehouden. om die mensen daar dus een goede voorlichting over te geven. En Hilke en Abel Dijkstra waren daar dus de voormannen van. En, en een hele hoop gidsen. Maar Jaap heeft daar dus heel veel tijd dus aan besteed. en die heeft dus de, de, daar alle informatie over gegeven. En ze hebben toen zelf ook uh, allerlei andere. Dus, uh, over het weer moesten ze natuurlijk het nodig weten.
4: EHBO, daar hebben ze dus de, uh, ook voorlichtingen gekregen. En wij hebben ook gidsen opgeleid uit de regio Pieterbuur, die ook het vak wilden leren, zal ik maar zeggen. En die zijn dus ook veel met ons mee geweest en wij hebben allerlei tochtjes georganiseerd. En daar kwam dus de beroemde meneer Hielke Dijkstra naar boven drijven. Die, die zag daar helemaal wat, wat in als toeristisch evenement.
2: Die heeft als eerste eigenlijk... Die
4: hè? heeft dat als toeristisch ja. evenement ge, 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 gepusht. In 1963, toen heeft hij al een watlooptocht georganiseerd. Vanuit Pieterburen, een eindje het wat op. Niet ver, maar gewoon, daar kon je aan meedoen, moest je een paar gulden betalen. En dan had je dus onder leiding van gidsen een watlooptochtje. Het wat op, en weer terug.
2: Maar was iedereen het daarmee eens, dat het die kant op een beetje op lijkt te gaan? Ja
4: dat, dat, nou, dat, ja, dat was toen natuurlijk nog niet zo duidelijk. Het was ook afwachten of daar genoeg animo voor bestond. En dat, dat bleek wel het geval. Hij was ook uh, correspondent van toen het Nieuwsblad van het Noorden. Dus hij bracht al het nieuws uit zijn dorp en de regio voor de krant. Want dat is de krant van het noorden. Dat, dus dat heeft hij slim opgepakt, ja. En is toen zelf een organisatie begonnen om watlooptochten te organiseren.
2: Hij was zelf ook watloopgids?
4: Hij was meer de organisator, de leider van het geheel. De reclameman. en zijn broer die was eigenlijk op het wat meer gids. En ik geloof dat ik daar niks verkeerd mee zeg.
3: En zij zijn toen dus begonnen met de eerste toeristische watlooptochten. Later gevolgd door uh, in Friesland twee uh, organisaties en nog één in Uithuizen. En dan had je nog uh, Arenicola, Nicola, begonnen als een studenten een watloopvereniging. Die bestaan allemaal nog over. Die uh, zijn nog steeds bezig. Het was over het algemeen zo dat, uh, kijk, Uithuizen liep alleen maar naar Rotterdamerhoog. Die twee Frizen, die liepen hoofdzakelijk naar Plaat en Ameland. En... Uh, misschien ook wel een schiemen maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Pieterburen, die, die liepen liep dus alles. En dat, ja, dat, dat is dus wel eens in elkaar een vaarwater gekomen. Maar daar ben ik dus nooit bij geweest. Later is er wel een scheuring geweest bij de, de club in Pieterburen. Want toen is het de dijkstra apart gegaan. Van, van de rest. Toen had je dus plots twee watloopclubs in Pieterburen.
2: De, de aantallen werden te groot of wat? Nou
3: ja, dat waren natuurlijk gigantische aantallen, dus met, met mooi weer, op, in weekenden zomers ja, liepen er soms 10.000 mensen, uh, over. Er, zijn, er zijn jaren geweest dat er dus iets van 80.000 mensen overgevoerd zijn per jaar. En dan is watlopen niet leuk, meer. tenminste in mijn optie dan niet meer. Hè? Het leukste van wat lopen, waarom loop je dus wat? Dus A, is het is het avontuur. Willem-Frederik Hermans, dat is een van mijn uh, docenten, die heeft het ooit een keer alpinisme in twee dimensies genoemd. Het is toch een, uh, een uitzoeken met uh, de stromingen, met de getijden, met de, 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 het weer, de uh, wind en de windrichting speelt dus een rol. En dan het bodemgesteldheid. En, en dat is een uitdaging, maar in tweede plaats, het is natuurlijk ook prachtig als je daar eens met twee, drie, vier, vijf, zes mensen zijn. En je bent daar dus nog in een wereld hè, met een straal van tien kilometer waar je helemaal niemand ziet. Hè. En dat is, uh, dat is wel heel erg uh, boeiend. En in het westelijke wat, dus in de buurt van Texel en uh, Vlieland, is die straal nog veel groter. Hè. Dus dat is uh, 20 30 kilometer dat je dus inderdaad... Uh, meer water en meer zand en meer. Ja, en op jezelf bent aangewezen. En een geweldige ervaring.
0: Oud-watloopgid Joop Hoering kwam eind jaren 60 voor het eerst in aanraking met het watlopen.
5: Wij zijn vanuit de jeugd altijd al gewend geweest om erop uit te trekken in de natuur. En toen ik een keer in, met collega's die iets hadden georganiseerd, en dat was dan in dit verband watlopen... Daar ben ik een keer mee geweest, toen vond ik dat eigenlijk toch wel van die naart, dat ik al vlot daarna op het idee kwam van dat wil ik zelf kunnen. Want toen liepen we natuurlijk onder leiding van een gids hier van het Wattelhoek Centrum Friesland. Ik heb daarna, ben ik vaker gaan lopen, ook met vrienden, en hebben we ons eerst daarbij aangesloten. En toen zijn we ook zelf gaan lopen, vlot daarna, dat is in 1970 omtrent. ...dan werd ik ook gevraagd om te gaan gidsen voor uh, centrum Friesland.
2: Maar werd er een cursus gegeven toen of moest u gewoon meelopen met, uh, met de Badloopgids? Op die
5: tijd was het zo dat je dus gewoon meeliep en altijd daarover sprak en interesses uitwisselde. En de een wist dit en de andere dat. <coughs> en de mensen die al wat langer liepen, die hadden zich natuurlijk alweer gedegen voorbereid... ...en die vertelden ook uh, op grond waarvan... ...zijn hun voorbereidingen troffen, weerberichten en kennis van wat en kaart en wat die sfeer zijn.
0: Dat het ook niet altijd pais en vree was tussen de Watlooppioniers bleek wel uit de zogenaamde scholenstrijd. Deze scholenstrijd speelde zich af tussen de groep Schortinghuis en de groep Buwalda Abrahamse. Men verschilde voornamelijk van mening over welke hulpmiddelen waren toegestaan als men niet in één keer een oversteek kon voltooien.
3: Het had ook iets te maken in onze optie met jaloezie. Ja, op een gegeven moment, die sprak af en toe, telefoneerde hij wel eens met schortinghuis... En op een gegeven moment was er nog één tocht die niet gedaan was, en dat was de tocht naar Griend. En die waren zij aan het voorbereiden en die waren wij aan het voorbereiden. En toen had Jaap, die had dus op een gegeven moment ook bedacht, maar verdomme, Texel Fliedland, dat moet ook kunnen. En die had dat een keer laten vallen in een telefoongesprek aan Schortinghuis en die zei van hé, hey, ja en die sprak ook uit en dat was dus op een gegeven moment een reden dat we zeiden nou wij, willen, wij vinden dat wij daar recht op hebben en dat, dat gaan we dus zo doen. Vandaar ook dat we dat in oktober 62 gedaan hebben. Als het nou een pracht solo was geweest dan hadden we dat veel eerder gedaan en anders hadden we het ook uitgesteld. Nou dat hebben we dus, dus toen dus gedaan. En toen heeft de dus, Schottinghuis dus bedacht van ja, maar dit is geen echt wadlopen. Dit is nep wadlopen. Want je verliest het contact met de grond. En dat komt, door, dat... En dat komt omdat we in een bootje zitten, wel zware dingen. Maar zij hadden dus een stellage, een driepoot en daar hing ze dus een soort net in. Maar ze dachten, en dan hield je voeling met de bodem. Wij zeiden, nou ja, we hebben ook voeling met de bodem, met die stokken, met een touwtje eraan. Nee, dat was allemaal, dat was niet zo. En dat heeft hij ook zo uitgesproken, want een jaar later hebben zij dat gedaan met Achter het Nieuws, met Koos Postuma. Die, die hebben dat ook gefilmd. En daarin vertelt hij ook dat dit de eerste keer is dat er dus, zo is gesproken. Waarop Koos Postuma zei van ja, maar verleden jaar, ja, maar dat stelt niks voor, want dat is niet echt. Dat was met een bootje. Nou, dat vonden wij dus eigenlijk wel... Heel erg lullig dat hij dat zo dus, dus zei. Schottinghuis had meer van dit soort kronkels. Hè? Hij zat bij het landbouwschap en hij wou dus ook wel de Waddenzee inpolderen. Daar was hij groot voorstander van. En wij waren dus oprichters van de Waddenvereiniging die dat dus niet wilden. wel ja, be daar was dus een, een stuk genuanceerder daarin. Maar Schottinghuis die zei dus op een gegeven moment: Kijk, dat inpolderen dat moet je net zo zien als. Watlopen. Met watlopen verras je het tij hè, in één keer hè, om dus dan van kust naar eiland te lopen. En met het inpolderen verras je het wat eh, vergoed. Polder je het geen, dan is er geen getij meer. Nou, dit soort kromme redeneringen waren dus... ...door de voorstanders van Schortinghuis, van een prachtige filosofische benaderingen. Dus dat, uh, en, die, uh, ja, en die vond het ook maar niks dat wij dus, uh, daar uh, uh, dus ook lezingen over geven. Dat moest dus voorbehouden worden aan een klein clubje. Maar uiteindelijk hebben we in 1964, gezamenlijk met de club van Schortinghuis, zijn we naar ging gelopen...
0: Dit was het eerste deel over het wadlopen. Volgende week in aflevering 2 zullen we enkele legendarische tochten nader bekijken.